Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Instagram wil boven alles mensen aan het scrollen houden. En hoe hou je jongens aan het scrollen? Met porno. En alles wat erop lijkt. Het lastige is dat de beelden die jongens te zien krijgen, de manier waarop ze naar echte meisjes kijken, beïnvloedt. Dit verhaal is geschreven door Doortje Smithuizen en hoofdredacteur Wart Wijnots leest voor. Vraag een jongen of hij wel eens meisjes kijkt op Instagram en de kans is groot dat hij zich direct een beetje ongemakkelijk zal voelen. Meisjes? Wat voor meisjes? Bedoel je vriendinnetjes? Meisjes van school of werk? Of nou ja, meisjes meisjes? Die superdunne meiden met bizar grote tieten die je van onderaf aanstaren zodra je je telefoon aanzet? Die ene chick met enorme billen waar hij laatst tien minuten naar heeft zitten kijken tijdens het wachten op de tram? Die op die ene foto in alleen een string voorovergebogen geleund stond tegen het keukenblad en op de volgende champagne over zichzelf goot in een bikini? Dat meisje waarvan hij hoopt dat zijn vriendin niet weet dat hij haar nog altijd volgt? Bedoel je dat meisje? Vraag een jongen waarom hij meermaals per dag, soms al een uur of langer, naar dat soort meisjes kijkt? En hij kan je vermoedelijk geen antwoord geven. Het is een hypnose, zegt een van de twaalf jongens. In leeftijd variërend van 19 tot 34, die ik naar aanleiding van een online oproep anoniem sprak voor dit artikel. Een van hen zegt, je wordt erin gezogen. Je doet je telefoon aan en voor je het weet zit je heel diep in het profiel van een of andere Russische meid met niks aan. Een ander legt uit, je ligt in bed, opent Instagram, klikt op één meisje... En vervolgens blijven ze maar op je afkomen. Steeds knapper, steeds minder kleren. Dan denk je na een half uur, wat heb ik in godsnaam met mijn tijd gedaan? Een volgende zegt, en vervolgens voel je je weer een debiel. Denk je, waarom heb ik weer zoveel tijd verkloot aan een of ander inwisselbare chick met dikke tieten die ik toch nooit ga ontmoeten? En dan leg je je telefoon even weg, tot je die hypnose weer vergeten bent. Instagram weer opent en het weer opnieuw begint. Instagram werd in 2010 gelanceerd als creatief platform om foto's te delen, maar veranderde de laatste jaren, gelijktijdig aan de opkomst van influencer marketing en de handel in data, vooral in een digitale markt voor kliks en persoonlijke gegevens. De app, sinds 2012 eigendom van sociale mediagigant Facebook, wil boven alles mensen aan het scrollen houden. En hoe hou je jongens aan het scrollen? Met porno en alles wat daarop lijkt. Hoewel Instagram een strikte no-nudity policy heeft, zijn er op het platform ontelbaar veel pagina's te vinden met foto's die qua geilheid niet onderdoen voor de beelden op een pornosite. Scroll door de accounts die een jongen van in de twintig volgt en het is tieten, 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 billen, billen, billen. Een jongen van 26 gaat door zijn lijstje en somt op Modellen, influencers, Anna Nushin, Kate Upton, Emily Ratajkowski. Die laatste, Emily, beter bekend onder haar Instagram-naam Emrata, volgt bijna elke jongen die ik gesproken heb. De mooiste vrouw die er is, vindt een jongen van 23. Onwijs grote tieten, zegt een ander. Mega sexy, droomvrouw. Haar volgersteller staat op dit moment op een kleine 28 miljoen. Emily is het prototype vrouw dat het goed doet op Instagram. De combinatie tussen cup Z 
en een buik die je doet afvragen waar al haar organen dan zitten. Om haar heen ontstaan steeds meer accounts van vrouwen die op haar lijken. Ze kijken je zwoel aan vanaf het strand, vanaf de rand van een zwembad, vanuit hun bed, in bikinis, in lingerie of gewoon in helemaal niks. Veel tieten, veel half open monden en vooral heel veel billen. Een jongen van dertig observeert. Tot een paar jaar geleden zag je die enorme konten, zo naar achter gestoken, echt alleen op pornosites. Maar de laatste tijd ziet hij dat soort poses steeds meer terug op Instagram. En ja, daar klikt hij dan wel op. Hij zegt, als ik zoiets zie, dat triggert me, dan wil ik meer. En dat is natuurlijk ook precies wat Instagram wil. Dat je meer wil, altijd meer, steeds doorklikken. Een jongen van 26 zegt, ik weet dat ik er niks mee kan, dat ik er niets aan heb. En toch blijf ik kijken. Instagram heeft het zuigende effect van een pornosite. Een overdaad aan foto's en video's, het idee dat er altijd iets geilers te vinden is, zonder de natuurlijke stop van een orgasme. De jongen gaat verder. Als ik porno kijk, doe ik dat tenminste nog met een doel. Dit gaat eeuwig door. Je kan echt veel beter porno kijken dan Instagram, beaamt een jongen van 29. Dat doe je afgezonderd, in je eentje, op een daarvoor gereserveerd moment. Hij zegt, je zoekt iets op... Kijk ernaar en dat is het dan. Instagram staat altijd aan op je telefoon. En zit altijd in je zak. Longt tijdens elke minuut die je op de bus wacht of in de rij staat bij de supermarkt. Een jongen van 19 zegt. Ik kan in de trein uit mijn neus gaan zitten vreten of naar meiden kijken op mijn telefoon. Dan kijk ik liever naar meiden. Op zich niets mis mee natuurlijk. Meiden kijken in de trein. Maar het lastige is dat de beelden die jongens te zien krijgen op Instagram, soms bewust, doorgaans onbewust, de manier waarop ze naar echte meisjes kijken beïnvloedt. Een jongen van 26 zegt, in theorie wil ik vooral een meisje met een leuk innerlijk. Maar doordat je op je telefoon constant maar ziet hoe bizar knap mensen eruit kunnen zien, neem je dat toch mee op een date. Ze willen het niet hun verwachtingen aanpassen aan wat ze online te zien krijgen. Maar toch, je gaat kritischer kijken. De jongen vertelt, je denkt, waarom zou ik settelen voor jou als ik alleen maar mijn mobiel hoef aan te zetten om te zien dat er een oneindig aanbod is aan nog veel knappere chicks. Een jongen van 28 beaamt, door Instagram krijg je constant het gevoel dat de keuze werkelijk reuze is als het gaat om extreem lekkere wijven. Je gaat daardoor gewoon strenger selecteren. Iemand moet er verzorgd uitzien, maar ook niet te verzorgd. Strak, maar ook weer niet overdreven fit girl. Hoewel het natuurlijk helemaal niet zo is dat de meisjes die je volgt ook daadwerkelijk de meisjes zijn met wie je kan afspreken, vormt het toch je blik. De 26-jarige jongen zegt, je ziet gewoon wat er allemaal mogelijk is, hoe iemand eruit zou kunnen zien. En dat beeld is moeilijk los te laten, als je om je heen kijkt op het strand of in de sportschool. De manier waarop jongens hun gedrag tegenover meisjes aanpassen door wat ze zien op sociale media, is een praktijkvoorbeeld van wat de priming-theorie wordt genoemd. Het vormen van je gedachten en gedrag door informatie die je bewust of onbewust tot je genomen hebt. 
In het eerder dit jaar verschenen Boys and Sex beschrijft Peggy Ornstein hoe jongens niet alleen door porno, maar zeker ook en misschien meer nog door videospelletjes, games en tv geconditioneerd worden om op een bepaalde manier naar vrouwen te kijken. Porno is de laatste jaren bliksemafleider geworden als het gaat om het seksualiseren en objectiveren van vrouwen. Maar, schrijft Ornstein, eigenlijk is porno eerder een symptoom te noemen dan de ziekte zelf. Die ziekte wordt volgens haar gevormd door de constante afbeelding van vrouwen als dingen. Als ik een paar dagen niet op Instagram zou zitten, zou ik van iedereen kunnen houden, denkt de jongen van 19 die door de app scrolt in de trein. Dan zou ik iedereen mooi kunnen vinden. Maar nu, als hij over straat loopt en hij kijkt naar de kont van een meisje, denkt hij ondertussen aan die billen die hij net op zijn telefoon heeft gezien. Hij zegt, je weet dat het een onrealistisch beeld is, maar toch denk je dat het in het echt ook zo kan. Alle jongens die ik gesproken heb, weten dat wat ze te zien krijgen doorgaans bewerkt is. Door filters of fillers of allebei. Maar toch, zegt een jongen van dertig, merk ik dat als ik een paar minuten naar van die grote tieten gekeken heb, ik, als ik naar de borsten van mijn vriendin kijk, denk, waarom zien ze er bij jou niet zo uit? Dat geïnternaliseerde ideaalbeeld is zorgelijk, vindt Marianne Sense, onderzoeker bij het Rutgers Kenniscentrum rond seksualiteit en past bij een trend die zij al langer waarneemt. Ze zegt, door de overdaad aan beelden die jongeren online te zien krijgen, ontstaat er een collectief idee van, als jij niet perfect bent, swipe ik door. Sense merkt in haar onderzoek dat met name tienermeisjes onzeker worden van het idee dat jongens constant kijken naar perfecte lichamen. Binnen de afgelopen vijf jaar steeg de gemiddelde leeftijd waarop jongeren aan seks beginnen van 17 naar 18. Een van de redenen daarvoor, zegt Sense, is dat meisjes bang zijn om naakt te zijn bij een ander en dat ze dan niet perfect genoeg zijn. Ze zegt, ze denken dat ze niet aantrekkelijk zijn omdat ze geen wespetarje hebben en niet de billen en borsten die online de norm vormen. Maar het zijn niet alleen tienermeisjes die zich gaan meten aan wat er online te zien is. Een jongen van 26 vertelt... Mijn ex werd heel onzeker van de meisjes die ik volgde. Ze zag dat ik foto's van een of ander model likte en vroeg dan... Waarom doe je dat? Waarom kijk je daarnaar? Ben ik niet goed genoeg? De vriendin van een jongen van 30 vond het ook niet chill dat hij tijdens hun relatie altijd naar Instagram bleef kijken. Dan had ik er weer eentje gevolgd en kreeg ik het meteen te horen, zegt hij. Af en toe vergat hij dat zijn vriendin via Instagram ook zijn activiteiten kon zien. Hij zegt, dan werd zij meteen onzeker. Was het van, waarom heb je die 0,2 seconden in haar gestoken in plaats van in mij? Rutgers ontwikkelt lesmateriaal voor middelbare scholen waarin leerlingen krijgen uitgelegd dat wat ze online te zien krijgen niet realistisch is. Maar het lastige met voorlichting over de online wereld, je komt eigenlijk altijd te laat. De generaties ouder dan de huidige middelbare scholieren heeft voor het overgrote deel geen voorlichting gehad over sociale media en zichzelf wegwijs gemaakt op een medium als Instagram. 
Gevolg is dat de huidige generatie twintigers en dertigers in hun seksuele ontwikkeling voor een deel bewust of onbewust is beïnvloed door wat daar allemaal te zien is, doorgaans zonder daar verder bij stil te staan. Sense zou graag onderzoeken wat voor impact de online wereld heeft op het seksleven en de onderlinge relaties van twintigers. Ze zegt, dat is echt nog een hiaat in onze kennis. Ik denk dat het heel goed zou zijn om die generatie te laten inzien dat ze elkaar echt ongelukkig kunnen maken met irreële verwachtingen. Maar voor dat onderzoek is op dit moment geen geld en ruimte. Overigens is het natuurlijk ook niet zo dat met onderzoek en voorlichting alles meteen is opgelost. De jongen die zegt dat hij van iedereen kan houden als hij een paar dagen niet op Instagram zou zitten, kreeg op zijn VMBO-opleiding wel eens filmpjes te zien over de invloed en gevaren van sociale media. Hij zegt over sexting en zo. Daar past hij wel mee op. Dikpik sturen, dat doe ik eigenlijk nooit. Je weet niet wat daarmee gebeurt. Maar plaatjes kijken van vrouwen, dat blijft hij altijd doen. Ook al merkt hij dat zijn blik erdoor vervormd wordt. Hij legt uit, op festivals stap ik sneller op meisjes af die me doen denken aan de meiden die ik online heb gezien. Dan vind ik ze automatisch aantrekkelijker. Maar ja, die knappe chicks blijken vaak behoorlijk leeg te zijn, vindt hij. Hij zegt, dan zijn het van de buitenkant leuke, vrolijke meisjes maar blijken het eigenlijk chagrijnige wijven met een hoop make-up op. En dan ga je dus alsnog alleen naar huis. Als het gaat om priming, is niet zozeer de seks die jongeren online te zien krijgen van invloed, schrijft Orenstein, eerder het seksisme. Aan de harde seks van porno kleeft het imago van vies en stiekem. Wat je daar bekijkt, bekijk je met een blik gekleurd door afstand en schuldgevoel. Op media die worden aangemerkt als mainstream, zoals Instagram, juist daar vindt volgens Ornstein de onbewuste sturing richting seksistische denkbeelden plaats. Als voorbeeld haalt ze een studie van de Universiteit van Massachusetts aan, waarbij erotische filmscènes, een striptease, een vrouw die wordt geblinddoekt, aan een deel van een groep mannelijke studenten werden getoond. Vervolgens las de hele groep Hetzelfde verslag van een verkrachting. De studenten die de erotische filmscènes hadden gezien, gaven het twee keer zo vaak aan dat de verkrachte vrouw stiekem van de verkrachting genoten had en dat ze, tussen aanhalingstekens, kreeg wat ze verdiende. Hoewel het bij de meeste jongens die ik sprak voor dit artikel blijft bij kijken, wordt ook in hun offline omgang met meisjes duidelijk hoe zij zijn geprimed door de beelden van vrouwen op sociale media. Een jongen van 28 geeft toe, als een meisje op Instagram sexy foto's deelt en ik zie haar bij uitgaan, ga ik er wel vanuit dat ik met haar naar bed kan die avond. Een jongen van 29 zegt, als ik zo'n meid tegenkom in de club, denk ik meteen, one night stand. Zeker niet, serieuze relatie. Een jongen van 23 vraagt zich wel eens af hoe de meisjes met wie hij date aan die bizar dunne tailles komen. Hij zegt, dan denk ik, eet jij überhaupt wel? Als je niest, breek je. Ja, het is best onmenselijk wat voor ideaalbeeld vrouwen tegenwoordig nastreven, vindt hij. En rationeel gezien zou ik liever met meisjes gaan die normaal eten. 
maar dat hele dunne blijft me toch aantrekken. Wie door zijn Instagram-pagina zou scrollen, ziet vermoedelijk direct waar die voorkeur vandaan komt. Vrijwel alle jongens die ik sprak voor dit artikel, hebben de gewoonte meisjes die ze knap vinden te delen met hun vrienden. Foto's en profielpagina's doorsturen, met als doel goedkeuring van de groep. Lekker wijf, of anders hulp bij het opsporen van iemands persoonsgegevens. Een jongen van 23 zegt, als ik een knap meisje zie op Instagram, stuur ik die meteen naar mijn vrienden. Even kijken wat zij ervan vinden. Gewoon mannenpraat. Een jongen van 19 vertelt, op vrijdagavond gaan we soms met een biertje erbij door onze Insta. Zo van, kijk deze, kijk deze. Haar ken ik in het echt, nice hè? Een jongen van 29 zegt, het is net Pokémon kaarten verzamelen. Kijken wat je nou weer gevangen hebt. Een jongen van 30 vertelt, woensdag is bij ons sowieso lekkere wijvendag. Even allemaal sexy chicks doorsturen in de groepsapp. Zorgen dat iedereen weer wat te volgen heeft. Met de opkomst van sociale media zijn meisjes deelbaar geworden. Niet alleen film- of pornosterren zijn online te vinden, maar eigenlijk alle vrouwen wel. Doorgaans ook nog in bikini. De jongen van Woensdag Lekkere Wijvendag werkt in de media. Het komt voor dat de meisjes die in zijn groepsapp worden doorgestuurd, bekende van hem zijn. Soms zelfs exen. Vindt hij dat niet raar om hen zo langs te zien komen als scrollvoer? Niet echt, zegt hij. Ik vertel het ze ook wel eens, dat mijn vrienden ze lekker vinden. Dat vinden ze wel geinig, geloof ik. Opvallend. Zodra een jongen verkering krijgt met een meisje, verliest die meteen haar deelbaarheid. Het voelt toch denigrerend, zegt een jongen van 29, om degene met wie je serieuze gesprekken voert en in bed ligt, te sharen met je vrienden. Sowieso zijn de meeste jongens het erover eens dat het niet per se een statussymbool is voor meisjes om veel volgers te hebben op Instagram. Wie zichzelf veel deelt, krijgt eerder het imago van een afgelikte boterham. Hoewel jongens dus wel graag blijven kijken. Vermoedelijk is de wetenschap dat andere jongens dat ook doen, toch te ongemakkelijk om een Instagram-model echt leuk te gaan vinden. Sommige jongens proberen wel eens via Instagram de stap van online naar offline te maken. Van meisjes kijken naar meisjes ontmoeten. Niet zozeer om een relatie te beginnen. Daarvoor zijn die sexy meiden niet geschikt, vinden ze. Maar gewoon om te kijken of het een keer lukt. Een jongen van 29 legt uit. Het is schieten met hagel. Je stuurt gewoon 10, 20 berichten naar knappe chicks. Kijken wie er hapt. Als het gaat om lekkere wijven van Instagram is de vangst inwisselbaar. Een jongen van 19 vertelt. Ik heb drie keer gedate met meisjes die ik knap vond op Instagram. En elke keer viel het enorm tegen. Je bent er al heel snel klaar mee, zo'n Instagram meisje, vindt een jongen van 32. Ze zitten constant met hun telefoon in de hand, moeten steeds iets delen. Daten met een influencer lijkt doorgaans meer op een constante fotoshoot, zegt hij. En bovendien, de meisjes van Instagram zijn doorgaans in het echt toch minder perfect. Vaak hebben ze heel veel make-up op, weet de jongen van 29. Echt zo'n laag plamuur. Dat ziet er misschien goed uit op die foto's die hij bekeken heeft, maar niet in het echt.
Hij zegt, dan wil je toch meer puur natuur. Maar het punt is dat het perfecte plaatje en puur natuur nou eenmaal niet zo vaak samengaan. Dus wat doe je dan na zo'n teleurstellende date? Je pakt je telefoon weer en begint te scrollen. Langs Emily, langs Kate, langs die ene chick uit Bali van wie je de naam al niet meer weet. Langs Tite, langs Billen. Tot je dat hele idee van puur natuur weer vergeten bent en weer in dat perfecte plaatje begint te geloven. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland Online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je al onze voorgelezen verhalen beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.